0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。对科学家而言啊，还来不及细细领悟为什么我们大部分的 DNA 都无所事事，更多意想不到的研究发现就冒出了头。首先呢，是在德国，然后是瑞士的研究人员做了一些相当奇特的实验，其中有一个实验。他们把控制老鼠眼睛发育的基因注入到了果蝇幼虫的体内，然后期待着有一些新奇的怪物质生成。结果啊，老鼠眼睛的基因使得果蝇又长出了一只活的银眼。要知道啊，老鼠和果蝇的进化在五亿年前就分道扬镳了，但是它们却可以像亲属那样交换基因。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。我本来以为呢，多长出一只眼睛这种事情啊，太过神奇，有点难以置信，是不是以讹传讹的？结果我查阅资料后才发现啊。长出一只新的眼睛，对于研究人员来说呢，可能是司空见惯的事情。根据科学杂志的报道， 1 9 9 5年的时候，由瑞士博尔尼大学的遗传学家华尔特·格林领导的一个小组就发现了一种叫 EY 的基因。通过一些方法操控这个基因，研究人员就使果蝇长出了多余的眼睛。而且令人吃惊的是啊，这些眼睛居然可以长在翅膀、腿和触角上。同样的事情呢，还发生在了休斯敦贝勒医学院的发育遗传学家格莱美马登发现的 DAC 基因上。那无论研究人员怎么折腾，结果都是一样的。他们发现，他们可以把人类的 DNA 注入果蝇的某些细胞中，果蝇呢就会像接受自己的 DNA 那样接受来自人类的 DNA。出人意料的是呢，超过 60% 的人类基因本质上与果蝇是一样的。而且啊，有将近百分之九十的人类基因在某种程度上可以与老鼠身上的基因对应起来。我们和老鼠甚至有着同样的长出尾巴的基因，要是这个基因被激活了，那么我们就有尾巴了。研究人员跨越了一个又一个领域，他们发现，无论在哪种生物上实验，不管是线虫还是人类，他们经常都是在研究本质相同的基因。生命似乎都是围绕着同一张蓝图而诞生的。进一步的研究就揭示了主控基因的存在。每个主控基因指挥一个身体部分的发育。这类基因被称为同源异形基因。希腊语里面呢是相似的意思。同源异形基因解开了一个长久以来令人困惑的问题：从单一受精卵中产生的数十亿个胚胎细胞，明明携带着完全相同的 DNA。他们又是怎么知道该去哪里、该做些什么呢？比如这个细胞成为了肝细胞，这个细胞成为了伸缩性神经元，而这个呢则成为了一个血泡，而这个呢又是拍动的羽翼上的光点。原来啊，正是同源基因在指挥着他们。他们对于所有的生物都是以同样的方式发出指令的。为什么我们现在说进化论是一个科学界普遍认可的坚实理论？因为支撑它的证据最初是那些博物学和考古学上的证据，可是随着现代生物学的发展，我们对基因了解的越多，进化论的证据也就越多。大家可能平时会看到一些攻击进化论的文章，但是这些攻击性的文章很少有从基因的角度去反驳的。然而，来自基因的证据恰恰才是进化论最坚实的证据。科学理论的发展有一个显著的特点。那就是新理论不但要能解释新的现象，还必须完美的解释所有旧理论能解释的现象。我们有时候经常会看到一些宣称自己找到了取代进化论的理论，可是你会发现这些理论往往只能解释某一个特定的现象。比如我跟你讲一个事情，去年我参加华大基因的一次科普活动，当研究古生物的周忠和院士讲完的时候，台下就站起来一个人，大声的问。请问蛇的四足为什么会消失？这个周院士啊，老老实实的回答：“对不起，我不是这个专业的，回答不了。”然后呢，那个人啊就突然冲到了台上来，他抢过了话筒，就跟大家说啊：“我能解释蛇的四足为什么会退化，根本不需要用到进化论。”然后呢，他就开始了滔滔不绝，如长江之水了，直到被忍无可忍的主持人打断为止。说实话呢，当时他说了些什么、啊，我真的是记不住了。我只是记得我当时心里就很想问他一下。那么您的这个理论是否能解释蛇的基因为什么与其他爬行动物的基因的相似性问题呢？当然，在当时那样的情况下，我想我最好还是不要给活动添乱比较好，所以呢，我也没有问。好，我们继续来讲基因。有趣的是啊，基因的数量和组织方式并不一定，或者说通常不能反映携带它的生物的复杂程度。我们有46条染色体，但是蕨类植物呢，却有180多条。而有一种属于库灰蝶亚属的蝴蝶，是所有动物中拥有染色体最多的物种之一，它有268条染色体。显然啊，基因的数量并不是最重要的，重要的是他们对你做了一些什么事儿。之前我们一直猜测人类至少有十万个基因，这还是保守的估计。但人类基因组计划的第一批研究成果就修正了这个数字，使得这个数字大幅度的跳水。把它定在了两万到两万五千之间，直到今天呢，科学家们也还在为人类的基因的数量到底有多少争论不休。原因呢，还在于不同的生物学家对基因的定义也略有不同，这也会导致基因的数量不同。但不管怎么说啊，我们现在已经可以肯定，人的基因数量还不如一只青草虫呢。可见，基因也是贵在精而不在于多。科学杂志2015年11月刊登的一项研究表明。人体2万多个基因中，大约有 15% 具体数字呢是 3,230 个基因，是我们无法或缺的。只要对它们稍作改动，你可能就连出生的机会也丧失了。一旦这些基因突变，胚胎通常就会死亡，或者呢会让一个人太虚弱而失去了生育能力。这些极其重要的人类基因中，许多都与动物一样，有着相同的作用，比如构建一个生产蛋白质的工厂。但是这项研究呢，只是初步的。不过啊，我们仍然很高兴，至少啊，你我都有着 3,230 个基础的 DNA， 那么我们才能沟通交流，成为智慧的文明生物。对了，你可能会跟我有同样的感受，似乎我们人类的弱点越来越多的都被归结于基因惹的祸。前不久呢，我在哪里还看到过一篇文章，说美国的一个刑事案件啊，律师是以基因缺陷为嫌疑人辩护的。那这几年啊，不断有科学家欣喜若狂地宣布找到了导致各种顽疾的基因，像比如说肥胖啊、精神分裂症啊、犯罪、暴力、酗酒，甚至呢是商场偷窃和流浪的幕后黑手，都成了基因。著名的科学杂志在1980年刊登的一篇研究文章中说，遗传基因决定了女性在数学方面的表现天生就不如男性。好在呢，现在我们知道了一个单一的基因导致人的某个特定的疾病是少见的。至于基因影响人的数学能力，这个呢就更加武断了。事情啊远远没有那么简单。基因不是一个萝卜一个坑决定一个个显著特征的，因为如果单个基因就能决定单项显著的特征，比如说身高、患糖尿病的概率、是否容易秃顶等等，那么相对的我们也更容易分离和修正这个基因了。不过呢，两万多个独立运作的基因是无论如何造不出一个令人满意的复杂的人类的。这也清晰地意味着，基因与基因之间必须要协同合作。有一些疾病，比如血友病、帕金森症、亨廷顿舞蹈症和囊性纤维化，是由单个基因的功能失调引发的。但通常啊，在这些破坏性的基因对一个物种，比如说我们人类吧，造成永久性的麻烦之前，依照自然选择的规律，它们就会被淘汰掉。决定我们命运和舒适度的绝大多数的特质，哪怕只是眼睛的颜色。也是由复杂的基因相互运作共同决定的，而不是由单个基因就能说了算的。这就是我们难以搞清楚基因共同运作方式的原因。这也决定了定制一个未来的奥运冠军婴儿是多么科幻的事情。好，科学有故事，广告之后见。我的付费专辑《科幻世界漫游指南》已经全部更新完毕了。如果您想来一场科幻与科学的盛宴，那么欢迎订阅我的这个节目。非常诚实的告诉大家，前两天我自己又从头到尾全部听了一遍，我自己都听着觉得很爽啊！这还真不是吹牛皮，这恐怕是我自从开节目以来做的最辛苦的一个节目。基因对一个人的性格到底有多大影响呢？有一个很有趣也很著名的个案，有一对叫詹姆斯的同卵双胞胎，一个月大的时候呢就被两个不同的家庭收养了。等到他们团聚的时候啊，两个人都已经39岁了。1979年，明尼苏达大学心理学家伯恰德见到了这兄弟俩，见证了他俩命运的高度相似。当时呢，华盛顿邮报还对此进行了报道。这兄弟俩呢都结过两次婚，爱好都是机械绘图和木工。上学的时候最喜欢数学，最讨厌拼写。这两个人日常的吸烟量和饮酒量也都相同，一天中容易发生头疼的时间点也相同。总之呢，他们俩之间啊充满了惊人的相似，似乎他们的命运就是基因写就的。那在科学研究中，个案是不能得出因果性的结论的。这俩兄弟的故事并不能成为充分的证据，巧合有时候比我们想象的更容易发生。但是我们也不可否认，很多科学研究的线索都来自于个案研究，典型个案也是有意义的。英国卫报2015年3月19日刊登了一篇报道，《基因是否决定了你的一生》这篇文章中说啊，明尼苏达双胞胎和家庭研究中心是一家世界领先的基因与行为研究机构。研究人员发现，我们的许多特征百分之五十以上是遗传的，这些特征包括是否会服从权威。是否能抵抗压力或主动寻求冒险？他们还表示，在宗教和政治领域，我们的选择更多取决于我们的基因，基因起到的决定性作用远超我们的想象。不过啊，也并不是所有的人都赞成基因决定论。根据英国《每日电讯报》2013年10月16日的报道，历史上有一次事件，它证明了环境同样能对人的特征起到决定性的作用。这是一次饥荒事件，发生在二战快要结束的时候。当时呢，纳粹封锁了荷兰西部，时间长达半年，平均每个荷兰人每天摄入的食物热量只有580大卡，超过2万0 0人死于营养不良，婴儿体重过轻那更是家常便饭。几十年后啊，研究人员细致分析了当时的医疗记录，他们发现，在饥荒中幸存下来的婴儿更容易被健康问题所困扰。那在健康领域，赞成环境决定论的也大有人在。哈佛大学公共健康学院的一篇报道中是这样说的：有一点越来越清楚，那就是遗传因素对肥胖的影响微乎其微。我们的基因不是我们的命运，携带所谓肥胖基因的人，并不是一定都会变成大胖子。健康的生活方式可以抵消遗传因素。而在2011年7月的《欧洲个性期刊》中，有一篇文章的题目是《分子遗传学时代的遗传性》，作者在摘要中写道。现在，遗传对于行为特征的影响已经被普遍接受，但我们需要认识到遗传的局限性，并理解基因与环境的相互作用在发育过程中起到的作用。事实上呢，基因与品质之间的联系是一个颇为热门的研究领域。这一领域的一个研究重点就是双胞胎，尤其是同卵双胞胎。伦敦国王大学的斯派多克投入这个领域已经有二十多年了。他从上世纪九十年代的初出茅庐到现在的资深研究员，他的结论呢始终没有变过，那就是同卵双胞胎之间的相似度一般高于异卵双胞胎。但他也承认啊，他和这个领域里的一些人确实经历过基因决定论的阶段，认为基因在很大程度上决定了我们的智商、个性和信仰。但是现在呢，这个狂热期已经过去了，现在的研究人员更加有理性。希望弄懂更多深层次的为什么。事实上，我们对基因了解的越多，就会发现基因比你想象的还要复杂得多。有研究表明，即便是思考也会影响基因的运作方式。我有时候呢会在饭桌上跟朋友这样开玩笑。当然啊，这种玩笑不能在有女性在场的时候开。我会问别人啊：“你相信能用意念改变自己的胡子的生长速度吗？”绝大多数人啊都会说我胡扯，还嘲笑我怎么当上科普作家的。然后呢，我就会一本正经地解释道：科学研究发现，胡子的生长速度取决于人体的睾酮激素的值，而性幻想能刺激睾酮激素的分泌，所以呢，你完全可以用意念控制胡子生长的速度。闭上眼睛，多想想美女就是了，最好是裸体的。那每当这种时候啊，我就会很得意，趁他张大了嘴的时候啊，赶紧吃菜。你下次啊也可以试试。这种以科学知识打底的玩笑和段子，会比讲一个隔壁老王的荤段子更博得欣赏。上世纪九十年代初，科学家们有了一项意义更为深远的发现：他们从老鼠的胚胎中去除了一些被认为至关重要的基因，结果发现出生的老鼠不仅是健康的，甚至有时比胚胎正常培育的同胞更健康。研究就表明，当一些重要的基因遭到破坏的时候。其他基因会填补上它们的缺位。我们人类作为一种生物，当然热烈欢迎这个好消息。但这也意味着，我们要理解细胞的运作方式就变得更难了。我们在这个领域才刚起步，基因的神秘外衣又添了一层。现在，科学家们对人类基因组追根溯源的任务才刚刚开了个头。就如同麻省理工学院的艾利克·兰德所说的，基因组就像是人类身体的部件清单。他告诉了我们，我们是由什么构成的，却没有说他们是如何运作的。他说的没错，我想呢，现在需要的就是能下达运作指令的操作手册。但是我们离这个目标显然还相去甚远。现在的当务之急呢，就是破解人类的蛋白质组。这个概念还很新，十年前蛋白质组这个术语都还不存在。蛋白质组是制造蛋白质的信息库，但是2002年的春天。科学美国人就发出了这样的感叹：“很不幸啊，蛋白质组比基因组又复杂多了。”这么说呢，我看还是客气的。要知道啊，蛋白质负担着所有生命系统的运行，每时每刻，每个细胞中可能就有数以亿计的蛋白质在辛勤的忙碌着。他们的活动如此之多，所以有很多需要搞清楚的地方。但麻烦的是呢，蛋白质的行为和功能不仅仅是由它的化学物质所决定的。形状也会影响它的运作，这一点和基因相同。要想发挥作用，蛋白质必须把必要的化学成分聚集起来，然后折叠成一个特定的形状。这里使用的术语呢是“折叠”，但是这个词啊有一定的误导性，因为事实上蛋白质的形状不会是棱角分明、整整齐齐的。蛋白质绕着圈，立马就会卷曲成夸张又复杂的形状。它更像是破破烂烂揉成一团的旧衣服，而不是整整齐齐叠好的毛巾。那我呢，还给大家找了一个视频，是著名的科学杂志出品的，它为我们讲解了蛋白质的折叠是怎么回事有兴趣的朋友啊，可以在我的“科学有故事”的公号中回复“蛋白质折叠”这五个字啊，你就可以收看了。有一个成语挺适合用来形容蛋白质在生物世界里的表现，这个成语啊就是“放荡形骸”，他做事情看心情。就着新陈代谢，它可以被磷酸化、糖基化、乙酰化、泛素化、法尼基化、硫酸盐化，还可以与糖基磷脂酰基毛酰基醇毛着点。你看我这个念也念不清楚，我再来一遍啊！还可以与糖基磷脂酰基醇毛着点连接上。说实话呢，我跟你们一样，完全不懂这个话那个话，这个连接与那个连接到底是什么样的生物化学含义。我想要完全搞懂这些，恐怕呢读一个博士都不一定够，但这不妨碍我们热爱科学。科普有很多个层次，像我这样的层次呢，也就是给大家添一些精神上的乐趣。我从来没有把自己定位成一个科学家型的科普人。这就像五星餐厅和大排档都能满足我们人民群众的不同需求，你们觉得呢？看上去呢，蛋白质要发生改变是不费吹灰之力的，正如《科学美国人》指出的那样。喝一杯酒就可以实质性的改变你系统里大部分蛋白质的数量和类型，所以呢，喝酒怡人，但对于试图理解蛋白质运行原理的遗传学家们来说啊，这却是杯苦酒了。看起来蛋白质复杂到令我们难以想象，在某些方面它也确实如此，但所有这些背后也蕴藏着一份简单的统一，这也是根骨不变的。生命的运行同样离不开那份简单。通过核苷酸众志成城的努力，所有激活细胞的微小的灵活的化学过程，把 DNA 转录成了 RNA。这在进化史上只发生过一次。从此之后呢，这个化学过程在整个自然界里一直保持着非常稳定的状态。对此啊，已故的法国遗传学家雅克·莫诺德曾半开玩笑的说过：“大肠杆菌和大象都是这么运作，这一点也不夸张。这就是作为生物的相似性。”其实呢，每一个生命都是在原始计划的基础上扩展而来的，人类只是扩展得更充分而已。我们人类用了38亿年扩容自己，我们每个人身上都记载了这一路上我们这个物种的调整，无论是小修小补，还是大型土木，还有我们为此做出的适应。那如果有一本记录本的话，那它简直就会太长太长了。值得一提的是啊，我们和水果蔬菜有着密切的联系。要知道呢，在香蕉里发生的化学反应有一半和发生在你我身上的化学反应在本质上是一模一样的。有一句话怎么说都不嫌唠叨：生命同根同源。事实已经一次次验证了这句话，我想啊，未来还会继续印证下去。它是对生命最深刻、最真切的阐述。好了，那关于生命的物质，我们就讲完了。从下一集开始啊，我就要来给你详细的讲一讲人类起源的故事。科学声音。前两天呢，我发了一个招聘程序员的广告，结果呢，还不到十个小时啊，就被官方以发布垃圾广告为由强行删除了。但是令我没想到的是啊，到现在为止呢，我已经收到了七八份质量非常高的简历。第一份简历呢，更是在我广告发出的三小时内就收到了。这基本上验证了我之前的一个印象，就是我的听众中码农特别多。我真的非常感谢大家对我的信任和支持。我收到简历后呢，也是第一时间的认真阅读。当你们听到这个节目的时候啊，这次招聘已经成功的结束了。科学声音的首位全职程序员已经开始上班了。我相信有了这位前腾讯的软件工程师的加盟啊，科学声音的微信小程序很快就会有质的变化，让我们拭目以待。好，最后别忘了啊，这期节目有一个配套的小视频，是著名的科学杂志出品的，它为我们讲解了蛋白质的折叠到底是怎么回事。那有兴趣的朋友呢，可以在科学有故事的微信公众号中回复“蛋白质折叠”五个字就可以收看了。好，感谢你的收听。如果你喜欢我的节目的话，请别忘了点一下订阅，这样就能第一时间收到更新通知了。也希望您能够分享、点赞、评论。好，我们下期再见。